0: スピグローバーがお送りしております J-Web g e チャン r Planet ニュースエクスパートは東海大学国際学部教授で言語学者アルモーメンアブドーラさんですこんばんはこんばんはよろしくお願いいたしますトピックこちらです BBC よりスウェーデンでコーランを燃やす数十億万人の怒りとスウェーデン製品の不買運動が通信サイトのトップにというこのニュースの解説まずはスウェーデンで一体何が起きているのかこのコーランを燃やすそこにカウンターとして怒りの声スウェーデン製品の不買運動一体何が起こったんですか
1: はいえー、まずはこのニュースの背景ですね、えー、場所は、まあ、スウェーデン、まあ、歩行のイメージっていうのは結構穏やかな感じだと思、私も実際、何回か、えー、訪れたこともあるんですけれども、そのスウェーデンで、いわゆるちょっと政治的な団体、えー、虚構的な思想を持った団体が、このイスラム教の、えー、聖典聖書、コーランを燃やす事件。って言っていいかな。起きたということです。なぜもうね、そこを
0: そういったことしたんでしょうね、うん
1: 。そうなんですね。まずこれはあの、まあ、初めての話じゃないんですあ,あ、あ<の>そうなんですね。こうなんか燃やされる回数も多分この2000年代に入ってからかなり増えたとえー、思います。まあ、えー、基本的には政治的な利用によって燃やされること、まあいわゆるイスラム教徒に対する一つのヘイトスピーチ的なヘイトまあ的な気持ちを向けるための一つのイスラム教皇を一番大事にしているものっていうのはこのコーランを燃やすとそういうような事件も結構割と最近増えてきているで今回は背景はスウェーデンとトルコの関係ですまああの世界の国際情勢っていうのは本当に重層的に全部つながっていると言っていいと思いますけどそれがまたまあ一つの注目のところになるんですけれども、はい、ロシアの、えー、ウクライナ侵攻で、はい、いわゆるこの、えー、今まであんまり NATO に対して本当あんまり加盟してなかった、えー、フィンランドとスウ
0: ェーデンですけど今まではあの中,立中立的な立場を保ってた国々が今変わってきてきますす、ね、そうなんで
1: 単純にウクライナのような情勢を見ると自分たちもどこか国の防衛とか、はい、まあそれに、まあ、いわゆる不測の事態に備えるためには、この今まで関心がなかったスウェーデンが、の加盟しようと考え今、申請をしているところが、NATO のいわゆるメンバーであるトルコは、それは反対しているんですね。なぜ反対しているかというところはまあトルコの言い分なんですけれども、はい、まあスウェーデンはいわゆるこうテル組織を支援している。まあ、一方的に言ってるわけですよね
0: トルコの、えー、国内で起こっているテロ、えーうん、このメンバーをスウェーデンはかくまってるではないかね。こういう言い分なん
1: ですね。うう具体的にはこのコールド労働党 PKK と呼ばれる組織なんですけどもそのメンバーいわゆる亡命先として、えー、そのスウェーデンに、えーまあ、いると、まあ、結構増えてると。まあトルコはそれはやっぱり一つの理由としてあの今のスウェーデンの,の NATO への申請をここに対して難色を示している、まあ、そういう状況の中でこの気候団体がまあトルコに対する一つのいわゆるこの怒りを示すためにはまああその意義を示す方法としてはこのコーランをまあ燃やすとで、えー、まあ燃やした場所っていうのは、えー、いわゆるその、まあ、トルコの,その大使館の前で、えー、スウェーデンの警察の保護の下で、えー、こうその攻撃を燃やすとこういうようなのがこの今回のいわゆるニュースの背景なんですねまあ尤もにトルコ政府は、えー、に対する一つの怒りとしてアル
0: モーメンさん今のお話の中でじゃあトルコとスウェーデンのそれぞれの、まあ、言い分がどうなのかという分析もあるんでしょうがこのコーランを燃やすという声がどんどん増えていってるという中にこれは一つのこう、まあ、ヘイトなんだと、えー、ヘイトスピーチという言葉もね、うん、あのニュースでもよく出てくるようになりましたけど。ここをどう捉えるかと、まあ、言論の自由、まあ、抗議、ねうん、自分の意見を発する自由といやこれはヘイトスピーチやってはいいこといけないことあるでしょうというところは、うんうん、この問題に関してアルモーメンさんあのこうイスラム世界ではどういうふうに捉えられているんでしょう
1: か。うんうんこれはねイスラム世界を超えた問題だと思います、うん、要するにイスラム世界の話今回はケースとしてはまあ一つの事件につながったかもしれませんけれどもでもやっぱりいつもこの話はねこう、まあ、出てくるたびにこの、まあ、宗教あるいは信仰の考え方あるいは宗教観と表現の自由信念のその間の,その軽視との間のこの境界線に関連してどう捉えるべきか、うん、つまりこの言論に自由イコール、はい、あの相手を傷つけるとか気持ちをこう軽視するかその軽視してまで良いのか、うん、そういう辺のいわゆるその価値観ですよね、はい、価値観というよりもこれは私たちこうこの今人間社会においてまあ共有しているいわゆる価値観なので、えー、どうもこの問題が出てきた時にはいやこれは言論の自由だって言って、えー、まるでこう,こうものなんて言いますかその、えー、相手の,その信念とかそういう宗教を軽視することはイコール言論の自由のように捉えられがちなのでそこはもちろんあの問題、えー、になっていると思いますけど、ね、で2つのいわゆるこう相反するこのビジョンみたいな感じで浮かび上がってくるんですけどでも相反するのではないと思いますけどねイスラム教の場合はまイスラム教のこのこういわゆる思想ではあの絶対相手の思想をこう尊重するとえそしてそれを傷つけるような行為え絶対それは認めないとこれは相手が例えば例えばその勢きとでも何でもそれはまあそのえいわゆるそれはまあ軽視するような行為は断じて許されないのがそのイスラムの考え方ではあるんですね,ね。ところが、それがねどうも私たち今のいわゆる声優あるいはグローバル化の中で何でも言論の自由という名の下で許していいとこれはあんまりいいメッセージではなくむしろこうヘイトスピーチにこのいわゆるその一つの正当性を与えてしまう。
0: これは対、うん、宗教とかの、対組織とか大きいものもあれば、ね、最近も個人へのこの誹謗中傷が、うん、その言われた側が、ね、命を落とすとか、うん、そういうことも本当増えてきましたよね。うん、そうな
1: んですねですから、あの私覚え、正確にちょっとあんまりこの辺は覚えてないんですけども、2001年に日本の,この富山県にちょっと似たような事件が起きて。でその時はまは警察の調べで単独の犯行であると。ただ、日本政府の、まあ、いわゆるその事件に対する,いわゆる考え方を示すとかこれは要するにイスラム教徒に対する気持ち傷つけられるものとしてはあの許してはいけないとか政府としてはそれはやはり容因しないっていうのはいわゆるこの自分のこう社会に対するメッセージでもあるんですよ、ね。スウェーディもそのの、まあ、今回その出た声明っていうのは,はい、はいまあ注目すべき面白いところっていうのは首相はですねまあ首相は難色は示していてえそしてあの腹を立てているすべてのイスラム教徒との連帯を表明しているんですが彼は言うにはこの表現の自由はまあ民主主義に欠かせない要素ではあるんだけれども合法であることが必ずしも適切であるとは限りません。そして私もその言葉そのままですね、使って、言論に自由というものが必ずしも全部適切ではないと思います。Jam, the Planet